0: Boa tarde, boa noite, boa madrugada, viróticos e viróticas, vamos a mais um podcast do fim do mundo, espero que estejam todos bem, por aqui eu vou resistindo bravamente, vamos seguir com a nossa conversa sobre ética jornalística, né? nós tivemos no podcast anterior uma conversa sobre o código de ética dos jornalistas brasileiros, onde a gente teve um contato ali com aquele documento, aquele conjunto de preceitos ali, previsões acerca do que o jornalista deve e do que o jornalista não deve fazer, enfim, isso tudo para que nos aproximemos um pouco da prática jornalística, lembrando que essa não é uma discussão de legislação, não é? é uma discussão é, dentro do âmbito da disciplina de introdução ao jornalismo, portanto é uma discussão que apenas nos aproxima da prática e do etos jornalístico, não necessariamente do seu ponto de vista jurídico. Coisa que vocês vão ter em outra disciplina lá relacionada à legislação e ética com o professor Andral. Então aqui a gente foca no quanto que esses conteúdos e toda essa discussão que envolve a ética jornalística pode é, contribuir para que a gente se aproxime do mundo dos jornalistas, do eto jornalístico, da prática jornalística. Está indicado para vocês aí uma leitura é, do livro do professor Rogério Cristofoletti, Ética no Jornalismo. É uma leitura possível, entre tantas outras, mas eu acho que ele sistematiza bem é, uma abordagem acerca do tema, e essa leitura também ajuda que a gente tenha uma compreensão melhor até acerca do próprio código de ética. É uma leitura de base que nos é, auxilia no entendimento de todas aquelas previsões que estão lá, né? ou seja, qual é o fundamento daquilo que está lá. Não É apenas um, um conjunto de, de normas que saiu sabe, do nada de uma cartola, é alguma coisa que se fundamenta numa longa tradição, numa determinada prática jornalística, num conjunto enorme de discussão também dentro da própria categoria. Né? E uma das primeiras coisas que se coloca numa discussão geral, assim, né, o tema desse podcast é Tópicos de Ética Aplicados ao Jornalismo, é, do seu ponto de vista geral, ainda numa primeira aproximação, depois a gente vai ter outros podcasts que vão falar sobre questões específicas, editorias específicas, né, como propõe também aqui o próprio livro do professor Cristofaletti. Mas nessa, nessa abordagem inicial, ele começa tratando de uma noção até uh, generosa com relação ao desenvolvimento do jornalismo brasileiro nas últimas décadas, lembrando que o livro dele é de 2008, então é preciso datar um pouco essa percepção também, mas ele identificava ali naquele momento que o jornalismo vinha se desenvolvendo junto com a própria democracia brasileira. A gente sabe que o jornalismo é um tipo de atividade que se desenvolveu em paralelo né com o desenvolvimento da própria democracia moderna. Então, no caso brasileiro, depois da gente ter passado pelo período da ditadura militar, a gente teve um período de abertura, é, e esse período de abertura foi essencial para uma espécie de recomeço da imprensa brasileira, é, no que diz respeito a novos parâmetros de, de liberdade, de investigação, de comportamento ético, né, de, de compromisso com a cidadania, de relacionamento mais transparente com a sociedade. Né, foram desenvolvidos vários manuais de redação, foi aprimorada uma certa prática jornalística de, de transparência. Então ele começa um pouco dando essa noção de que a, o desenvolvimento recente do jornalismo brasileiro acompanha o desenvolvimento da própria democracia brasileira depois da abertura do fim da ditadura militar. Então você está falando ali de bem fins da, da década de 80, dos anos 90, início dos anos 2000. Ele lembra um caso muito emblemático, né, que é o caso da escola base, que tenho certeza que muitos de vocês já conhecem. Quem ainda não conhece, seria bom fazer uma aproximação com, com essa história. Tem muito material sobre isso, muita tese sobre isso, muito estudo sobre isso, documentários, trabalhos de conclusão de curso, a farta material sobre o caso da Escola Base. Eu recomendo, inclusive, um, um programa que foi feito pela TV Brasil, num programa que era chamado Caminhos da Reportagem, que ele lembrou a passagem dos 20 anos do caso da, da escola base e ali retomou, né, fez todo o histórico do que aconteceu, ouviu algumas fontes envolvidas. Então, assim, corram atrás disso, para quem ainda não está familiarizado com essa história, porque é um caso muito emblemático e obrigatório é, para todo estudante de jornalismo conhecer essa história, né? Passando aqui muito rapidamente por ele, para quem não, não se lembra ou ainda não teve contato, foi o caso de uma escola de São Paulo, em 1994, que foi é, acusada pela polícia, né, pela comunidade, né, por, pela comunidade escolar, né, familiares e depois pela polícia, de estar praticando é, pedofilia. Professores ali sendo acusados de estar abusando sexualmente de, de crianças na escola. E, obviamente, isso é uma, uma denúncia muito grave, isso explodiu. E alguns depoimentos iniciais e o trabalho da polícia, tudo caminhava no sentido de confirmar essa denúncia. Teve um delegado que capitaneou o caso, que enfim, gostava muito de aparecer e gostava muito de dar entrevistas coletivas, municiava a imprensa com muitas novidades, digamos assim, sobre as investigações. E isso foi um pesadelo para a escola arruinou a escola e depois descobriu-se que eles eram inocentes. Nada daquilo havia acontecido. É impressionante a força né, de uma denúncia dessa. É tão forte que até hoje, mesmo com toda a comprovação de que não aconteceu, de que foi um erro da polícia, um erro maior ainda da imprensa, que embarcou numa viagem de um, de um delegado, muito embora fosse uma fonte oficial, mas não houve nenhuma cobertura mais crítica de desconfiança com relação ao que o próprio delegado dizia à época. Né, a imprensa embarcou de modo sensacionalista, fez um carnaval com aquilo, né, acabou com a vida da, da família proprietária da escola. E até hoje, mesmo eles tendo sido inocentados, mesmo tendo sido comprovado que nada aconteceu, quando a gente fala do caso, ainda é possível que talvez algum de vocês tem uma pulguinha atrás da orelha e pensa assim, poxa, mas será? Não é possível? Com tanta denúncia, como que pode não ter ocorrido aquilo? Né? Porque na percepção popular, né, a impressão que tem é aquela história de ah, onde há fumaça, há fogo, deve ter alguma coisa aí. Então, paira uma desconfiança ainda forte, mesmo num caso excessivamente comprovado de inocência daqueles que foram vítimas da denúncia. Para a gente ver o tamanho da responsabilidade, acerca daquilo que a gente faz no jornalismo então esse é um caso muito emblemático a imprensa Aprendeu muito com o caso, por um lado, né, porque isso municiou uma série de, de atitudes nas redações, né, isso virou um, um paradigma acerca do que fazer e do que não fazer, investigações policiais, sobretudo. Mas, por outro lado, também é possível a gente encontrar ainda muitos exemplos de prática jornalística que parecem não ter aprendido muito com o caso da escola base. Então, se aprofundem no caso, para quem ainda não, não, não conhece mais de perto, porque é um caso obrigatório para a nossa área. O texto também fala de, de acertos nas coberturas, né? a imprensa foi amadurecendo junto com a democracia, como eu já falei, e também no acerto dos seus métodos, né? cada vez mais profissionais, mais técnicos. Houve também um amadurecimento, junto com esse amadurecimento democrático da cidadania, houve um amadurecimento da sociedade na cobrança com relação a uma postura adequada da imprensa, então a imprensa também teve que fazer frente a essa necessidade. E aí impõe para a gente uma, enfrentar uma certa discussão sobre noções de ética mesmo né, dentro do jornalismo. Ele coloca até uma discussão aqui acerca de um preceito que é muito repetido na área do jornalismo, que é um preceito colocado pelo jornalista Cláudio Abramo, que é uma, sabe, uma referência fundamental para a gente também no jornalismo, fez parte... De de grandes reformas no jornalismo brasileiro uma referência importantíssima mas ele tem uma máxima que às vezes é descontextualizada e muito, muito citada que diz que o, a ética do jornalista é a ética do cidadão e ele quer dizer com isso que o, o jornalista não deve fazer aquilo que qualquer cidadão não deveria, ou seja, qualquer cidadão deve prezar a verdade, qualquer cidadão deve prezar o interesse público, a coletividade ser honesto é, é isso que ele quis dizer mas o Christopher contesta um pouco essa, essa noção, né? porque ele defende que o jornalismo tem uma ética própria, assim como várias outras áreas profissionais, porque é baseado numa prática específica. Então é verdade que as pessoas podem ter o seu valor, o seu valor moral, individual. Mas além disso, cada prática profissional Talha também né, define é, um determinado conjunto de procedimentos na relação com esses valores morais. Então é importante que a gente tenha noção de que a moral é um conjunto de valores que são desenvolvidos socialmente também, né? mas que a gente conserva sob ponto de vista individual, e a, a ética é como nós colocamos em prática esses valores morais. Então, quando a gente está falando de uma profissão, a gente tem modos específicos também de colocar em prática essa ética, ainda que esteja ancorada em valores morais compartilhados socialmente. Então, a defesa aqui é importante de que, não é bem verdade, e aí o, o Cristófoletti vai fazendo uma sequência aqui de mitos, né, para ir combatendo e tal, para promover a discussão. É, não seria bem verdade, então, de que cada um teria uma ética individual, cada um tem a sua cabeça, a sua ética e tal, até porque nós somos seres coletivos. Nós vivemos em sociedades, nos desenvolvemos em sociedade, nós somos seres coletivos. Uma outra noção para gente importante aqui, que também o Cristófoletti coloca, é de que a ética não é somente um abstrato, no sentido assim, de ser intangível, teoria, né? alguma coisa que a gente aprende no curso de jornalismo, por exemplo, quando vai para a redação é diferente. Ele vai mostrar para gente que tudo bem, a discussão ética, inclusive os valores, eles são abstrações que se formam no campo da cultura, dos costumes. Né? Claro que a gente está falando aqui de algo que não é de pegar com a mão, que não é palpável, que não é concreto nesse sentido. Mas isso traz consequências muito concretas vídeo, o próprio caso aqui que a gente acabou de falar sobre ele, o caso da, da escola base. Então, por mais que esses valores, por exemplo, né, tava, o que estava por trás da denúncia, convicções morais de que não é correto praticar pedofilia, é um bom valor cultivado socialmente, né? então isso estava motivando, isso é uma abstração que levou a uma determinada prática, que ensejou uma determinada denúncia, que por outro lado não estava é, ancorado em outros princípios éticos também, que deveriam ser caros ao jornalismo, na verdade que são caros ao jornalismo, né, mas que não foram colocados em prática ali, que são da a correta apuração dos fatos, né, da veracidade, enfim. Então teve consequências práticas muito fortes, um caso que está baseado, como todos os outros, no, em convicções abstratas. Ele nos coloca assim, de que há um ethos profissional, né, um espírito próprio de como se colocar nas situações e de como é, se relacionar com as pessoas seguindo certos valores. Isso é uma aspa do Cristofoletti. Há um ethos profissional, um espírito próprio de como se colocar nas situações e de como se relacionar com as pessoas seguindo certos valores. Ou seja, há um determinado modo de fazer né, que caracteriza a nossa profissão que, portanto, enseja é, preocupações específicas de uma ética própria. Outro ponto que é levantado aqui é de que a ética não é só um assunto acadêmico, não é algo para ficar apenas no plano dos estudos acadêmicos, das ciências sociais. É alguma coisa que tem sido desenvolvida, discutida, refletida na própria prática profissional. Né? Foram desenvolvidos vários manuais de redação, foi aprimorada a prática do ombudsman, né? que é aquele profissional profissional ou aquela profissional que é encarregada dentro de uma redação de fazer a crítica à própria publicação, às vezes com, com a tarefa de publicar até colunas sobre, sobre os próprios erros do veículo, como é o caso mais clássico da Folha de São Paulo, outras vezes com, com atribuições mais internas, de, de fazer um, um trabalho de ouvidoria do público, leitor ou do público daquela determinada publicação, para exercer uma crítica interna né, com relação ao atividade dos próprios colegas. Então, isso foi aprimorado nas redações, né? houve muita preocupação com relação a isso. E ele também traz uma, uma defesa de que um ambiente privilegiado para a discussão disso é o próprio curso de jornalismo. O curso de jornalismo é um lugar onde a gente precisa fazer uma reflexão acerca do comportamento ético no jornalismo, funcionando como uma espécie de laboratório de observação do mercado. Então é uma meia-verdade essa noção de que a gente tem que formar jornalistas para se adequarem ao mercado, como se a gente formasse robôs para se adequar a uma determinada prática. Na verdade, o ambiente acadêmico é de crítica, pesquisa, estudo... Então, a gente deve olhar para o mercado, observando o mercado, obviamente, né, no sentido de, de conhecer as suas técnicas, mas também no sentido de exercer, um senso, de desenvolver um senso crítico com relação ao seu comportamento. Então, fazer uma espécie de observatório permanente das práticas do mercado jornalístico. Né, e o curso de jornalismo, no que diz respeito à nossa profissão, é um ambiente privilegiado para que isso aconteça. Uma outra noção importante para a gente é de que, até fruto, né, em decorrência dessa noção de que temos práticas específicas, somos uma área específica, temos uma ética própria, um jeito específico de, de nos conduzirmos né, na vida profissional, é a noção de que a ética e a técnica não estão separados uma da outra. A gente viu isso também no Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros. Então, é, faz parte de um comportamento ético também um bom aprimoramento técnico, técnico, não no sentido é, do, do manuseio da tecnologia, né, dos equipamentos, é no manuseio da sua prática profissional, ou seja, da sua técnica profissional. Então a gente lembra, por exemplo, um dos artigos lá do Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros que prevê que nós temos que ter compromisso com uma apuração correta. Então temos que ter compromisso em estarmos preparados com técnicas de Entrevista com técnicas de apuração, com técnicas de relação com as informações, com os dados levantados e também com o modo como narramos tudo isso, né? com o modo como noticiamos tudo isso. Tudo isso é técnico, mas é, impõe um manuseio correto para que ele seja ético, né? para que ele tenha uma, uma qualidade que a gente possa atribuir como ética no, no seu resultado. Para citar até uma outra aspa aqui do Cristófoletti, ele diz, para a gente entender o que, que seria ético no jornalismo, o que, que seria um bom jornalismo, ele diz assim, tomemos como bom jornalismo aquele cuja prática é correta tecnicamente, cuja conduta se pauta por valores positivos e senso ético e em que há comprometimento social, isto é, exercício jornalístico a serviço da coletividade. Lembrando também uma outra noção que está presente lá no Código de Ética dos Jornalistas, é de que a nossa profissão é uma profissão eminentemente é, social, né? a nossa profissão tem caráter público, o nosso cliente é o público. Uma outra noção importante para a gente também, do ponto de vista geral né, desse comportamento ético, é de que o jornalismo não é uma atividade promocional, não é publicidade, não é marketing. É um trabalho de vigilância, de apuração, de crítica, né? e muitas vezes é incômodo, é feito para incomodar mesmo, para fiscalizar, para investigar, para denunciar. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso dever ético para a sociedade. É para isso que a sociedade delega é, legitimidade àquilo que a gente faz. É, e para encerrar, ele faz lá no final do texto uma discussão acerca de vícios e virtudes, e vai trazendo um plano geral para o plano específico, ou seja, ele vai trazendo do que seriam vícios e virtudes gerais de uma determinada sociedade para o que seriam vícios e virtudes também do caso do, do, do jornalismo, né, do exercício jornalístico. Então, ele enumera para a gente é, algumas das virtudes necessárias ao exercício do bom jornalismo. E aí é bom a gente pensar sobre né, o que, que significa tudo isso que ele vai propor aqui. Ele começa com clareza, correção, precisão, comprometimento social pluralismo, diversidade, imparcialidade, equilíbrio, empatia, respeito com as fontes e com os fatos, curiosidade, responsabilidade, honestidade, incredulidade, veracidade e bom senso. Ou seja, são noções que embasam a nossa prática profissional. Clareza na abordagem dos temas, não é nada de ambiguidade, correção, precisão, comprometimento social, como a gente já viu, pluralismo no sentido de garantir que diversas vozes da sociedade se manifestem com relação aos temas que a gente aborda, diversidade de enfoque, de olhar, abertura, né? fazer jornalismo idiosincrático, de jornalismo hermético, jornalismo fechado, jornalismo cheio de, de manias estranhas, é jornalismo com clareza, com, com imparcialidade, do seu ponto de vista técnico, buscar imparcialidade, por mais que a gente saiba da fragilidade desse conceito em termos mais profundos, mas a busca pela imparcialidade na né, seu ponto de vista técnico, com honestidade, né, com transparência, equilíbrio, né, empatia, saber se colocar no lugar das fontes também, né, respeitar as fontes, respeitar os fatos, não lutar contra os fatos, ser curioso, ter responsabilidade, honestidade e ser incrédulo também. Isso é um ponto bastante interessante também. Né? O jornalista tem que desconfiar, sobretudo de si mesmo, duvidar das próprias convicções, né, se firmar bastante naquilo que for noticiar ele precisa ser extremamente convencido das provas é, dos elementos que ele mesmo reúne acerca das histórias que ele vai contar incredulidade também com relação às fontes né? é preciso ter para que a gente não caia por exemplo numa história como essa que foi contada pelo delegado lá no caso da escola base e tantos outros casos simplesmente por atribuir credibilidade a uma história só porque é uma fonte oficial. Então, outras noções aqui de veracidade, a né? nossa eterna busca pela verdade, que é aquilo que fundamenta a nossa profissão historicamente, né? bom senso, tem a ver com equilíbrio também. É, essas são noções que nos apontam, que dão base para uma prática de jornalismo, de bom jornalismo, que é aquilo que todos nós queremos. Ok, manifestações, protestos, piquetes, passeatas, discursos emocionados, choros convulsivos, tentativas de suicídio, pedidos de impeachment, golpe de Estado, <risos> vamos manter contato, podem fazer contato aí pelo WhatsApp, por outras formas que vocês acharem necessário, está né? indicado lá uma tarefa também para a semana, lá naquele cronograma que foi enviado pela coordenação do curso, espero que continuemos todos bem, para que a gente possa passar esse período aí estranho, beleza? Até mais, até o próximo. Isso é só o fim Isso é só